0: Die Allianz, die Allianz präsentiert, präsentiert nah dran an der Berufs- und Dienstunfähigkeitsvorsorge mit der Allianz.
1: Dienstunfähig, ja und dann? Was passiert denn dann? Wie geht die Allianz bei der Leistungsprüfung vor? Darüber spreche ich jetzt mit Hinrich Reich. Er ist Referent im Risikomanagement der Allianz
0: Leben. Hallo Herr Reich. Hallo Herr Müller und hallo an alle Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner.
1: Jetzt gebe ich die Frage gleich an Sie weiter. Sie sind der Experte für dieses Thema Dienstunfähigkeit. Was
0: bedeutet das? Ja, Dienstunfähigkeit liegt vor allem vor, wenn ein Beamter aufgrund von Erkrankungen oder wegen seines körperlichen Zustandes seinen Dienstpflichten nicht mehr nachkommen kann, also wenn er als Beamter nicht mehr arbeiten kann. Dann prüft der Dienstherr, ob der Beamte nicht noch anderweitig eingesetzt werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, wird er in den Ruhestand versetzt, sofern er Beamter auf Lebenszeit ist. Ist er aber Beamter auf Widerruf oder Beamter auf Probe, wird er einfach entlassen. Es kommt nämlich darauf an, ob der Beamte bei Eintritt der Dienstunfähigkeit bereits einen Versorgungsanspruch gegen seinen Dienstlein erworben hat. Das ist normalerweise nach fünf Jahren der Fall. Dann ist der Beamte auf Lebenszeit und kann, wie gesagt, bei Dienstfähigkeit nur in den Ruhestand versetzt werden. Beamte auf Widerruf oder Beamte auf Probe, die noch keinen Ruhegehaltsanspruch haben, werden bei Dienstunfähigkeit ohne Versorgungsansprüche schlicht und einfach entlassen.
1: Oh, das klingt hart. Lassen Sie uns das mal auseinanderklamüsern. Ruhestand, Entlassung haben Sie
0: genannt. Was ist da genau der Unterschied? Ich hatte schon angedeutet, es gibt ein paar Fachbegriffe dabei. Das ist der Beamte auf Lebenszeit und die Beamten auf Probe und auf Widerruf. Beamte auf Lebenszeit, das ist derjenige, der nach seiner Verbeamtung die sogenannte Wartezeit erfüllt hat. Das sind in der Regel fünf Jahre. Ja. Und nach Ablauf der fünf Jahre hat er einen Versorgungsanspruch, nämlich einen Ruhegehaltsanspruch gegen seinen Dienstherrn dann kann der Dienstherr bei Dienstunfähigkeit nur sagen, ich entlasse dich in den Ruhestand, du bekommst den Ruhegehalt und das war's. Bei den Beamten auf Probe oder auf Widerruf, das heißt die, die noch nicht so lange dabei sind, das sind zum Beispiel, bei Lehrern sind das die Referendare, so da kennt man das ja auch, ja, wenn ihre Referendariat machen, dann sind die Beamte auf Probe. Mhm. Und wenn jetzt die Dienstunfähigkeit kommt, dann kann der Dienstherr sagen, Dienstunfähigkeit liegt vor, hier ist das ansatzliche Zeugnis, ich entlasse dich aus dem Beamtenverhältnis, du bekommst kein Ruhegehalt. Das ist natürlich hart.
1: Ja. Ich erinnere mich noch, also ich bin ja mit einer Beamtin auch verheiratet, diese Referenderjahrtszeit und dann ist diese Wartezeit. Wann kriegt man diese Urkunde, dass man auf Lebenszeit verbeamtet ist? Das ist natürlich spannend und deswegen ist es gut, dass die Allianz da auch für diverse Phasen auch Angebote hat. Dazu kommen wir gleich. Aber Herr Reich, warum ist denn die Unterscheidung für die
0: Berufs- und Dienstunfähigkeitsvorsorge, warum ist das für die Allianz so wichtig? Ja, das hat nach unseren Versicherungsbedingungen zum Beispiel Einfluss auf die Frage, ob eine Verweisbarkeitsprüfung vorgenommen wird kann. Okay. Bei der Beamten auf Lebenszeit sagen wir, wir verzichten sogar auf die konkrete Verweisung. Also selbst wenn der Beamte auf Lebenszeit eine andere Tätigkeit ausüben sollte, interessiert uns das nicht. Solange die Voraussetzungen für Dienst und Fähigkeit vorliegen, das heißt, solange der Dienstherr vor allem sein Ruhegehalt weiter zahlt, sind wir in der Leistungspflicht drin. Mhm. Der Unterschied macht es eben, wenn es um Beamte auf Probe oder auf Widerruf geht, die äh, entlassen worden sind, die also keinen Ruhegehaltsanspruch haben. Bei denen dürfen wir prüfen, ob sie eine neue Tätigkeit ausüben. Und wenn es eine Verweisungstätigkeit ist, die bedingungsgemäß dazu führt, dass wir aus der Leistungspflicht rauskommen, dann dürfen wir auch sagen, wir beenden und unsere Leistungspflicht. Wir verweisen nicht auf deine neue, konkret ausgeübte Tätigkeit. Das ist zum Beispiel, wenn der entlassene Beamte sich jetzt neu orientiert und sagt, ich kann jetzt nicht mehr als Lehrer oder Lehrerin arbeiten. Ich habe eine Stelle bei der Versicherungswirtschaft bekommen. Ja, oder ich habe sonst wo einen neuen Job bekommen. Da bin ich jetzt auch eingestiegen. Aha. Und ähm, da kann ich aufgrund meiner Erkrankung bzw. die Erkrankung spielt da keine große Rolle und ich kann den Job trotzdem gut ausüben, mein Geld verdienen. Das wäre so ein Beispiel für eine Beweisungstätigkeit. Aber oh, das ist gut mit
1: dem Beispiel, dass Sie es erklärt haben, da kann man sich richtig konkret was darunter vorstellen. Jetzt nehmen wir den Fall mal an, es passiert, ich bin dienstunfähig, was muss ich denn dann nachweisen, um die Allianzbedingungen auch zu erfüllen?
0: Also, wenn es um die Frage der Dienstfähigkeit geht, unterscheiden wir wieder zwischen Ruhestandlern und entlassenen Beamten, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Das ist ja auch für uns maßgeblich bei der Prüfung. Bei in den Ruhestand versetzten Beamten brauchen wir nur Nachweis der mit der Verfügung des Dienstherrn, das gibt so eine Urkunde dazu, und das dem zugrunde liegende ansässliche Gutachten. Wir werden keine eigene Nachprüfung dieser Dienstenfähigkeit vornehmen. Das ist ähm, die sogenannte echte Dienstenfähigkeitsklausel. Das heißt, wir hängen uns einfach, was die Dienstfähigkeit angeht, an die Entscheidung des Dienstern dran und machen keine eigene Prüfung. Okay. Der entlassene Beamte muss uns neben diesem Dienst- und Fähigkeitsnachweis eben auch noch nachweisen, so sehen es unsere Bedingungen vor, dass die Erkrankung, die zur DU geführt hat, weiter vorliegt oder sich verschlimmert hat, schlimmstenfalls. Und wir fragen eben auch, ob er eine andere Tätigkeit ausübt. Und wenn das der Fall ist, würden wir eben prüfen, ob es sich um eine konkrete Verweisungstätigkeit handelt.
1: Okay, soweit verstanden. Aber wie kann ich mir das dann bei der Verweisung vorstellen? Also Beispiel, ein Gymnasiallehrer wird wegen Depressionen entlassen, gibt aber privat...
0: Klavierunterricht, wenn es ein Musiklehrer auch war. Mhm. Das ist ein gutes Beispiel. Das müssen wir mal so ein bisschen mit Leben ausschmücken. Ähm, wir sagen mal, dieser Lehrer ist ein Beamter auf Probe gewesen, weil wir haben vorher schon gesagt, Beamte auf Lebenszeit können gar nicht konkret verwiesen werden. Also für das Verweisungsbeispiel gehen wir mal davon aus. Wir haben einen Beamten auf Probe, der hat, sagen wir mal, Mathe und Musik unterrichtet. Und jetzt hat er Depressionen und der Dienstherr sagt, sorry, du bist raus, ich entlasse dich aus dem Beamtenverhältnis ohne Ruhegehalt. Dann sieht es natürlich für den erstmal duster aus, ähm, wir gehen mal weiter davon aus, dass er von der Allianz eine Dienstfähigkeitsrente erhält, weil er die erforderlichen Nachweise gebracht hat. Das ist also, wie schon bereits gesagt, der DU-Bescheid. Ja. Der Arzt sagt, die Depression liegt weiter vor, der ist in Therapie und arbeiten tut er auch nicht. Angenommen, Musiklehrer, das war so ein bisschen der Hintergrund bei ihm. Um sich neben den laufenden Therapien, der eben durchführen muss, ein bisschen zu beschäftigen, was zu tun, seinem Steckenpferd der Musik zu frönen, fängt er an, Klavierunterricht zu geben. Das klappt auch gut, obwohl er krank ist, weil, das kann man sich ja vorstellen, er wählt sich die Termine selber aus, da kommt er nur ein Schüler. Mhm. Und das ist eben was anderes, was den Stressfaktor angeht, als wenn ich nach Stundenplan in, in die Klasse gehe oder in die Schule gehe und habe da 30 Rabauken vor mir. Das kann man sich ja gut vorstellen. Absolut. Jetzt kriegt er von uns das Geld und wir machen jetzt nach, was nicht nach einem Jahr oder zwei eine Nachprüfung und fragen nach, wie sieht es weiter aus? Ist die Erkrankung? Liegt die weiter vor, er sagt er ja, liegt weiter davor und dann fragen wir, üben Sie denn irgendeine neue Tätigkeit aus? Und er sagt, ja, ich bin jetzt Klavierlehrer privat und äh, damit komme ich ganz gut zurecht und ich verdiene sogar ganz gut Geld dabei. Das ist so circa zwei Drittel von meinen bisherigen Einkünften. Das würden wir dann alles erfragen im Rahmen dieser Nachprüfen. In diesem Fall würden die Allianz ihre Dienstfähigkeitsrente weiterzahlen, weil mhm. er zum einen noch weiter krank ist, diese Erkrankung fortbesteht und zum anderen, weil die Einkünfte, die er erzielt, nur zwei Drittel betragen. Also weit unter dem Niveau sind, was er vorher als Lehrer verdient hat. Okay, aber wird da dann irgendwas angerechnet vom neuen Einkommen? Oder ist
1: das, was festgeschrieben ist, wenn ich den Vertrag mit der Allianz abgeschlossen habe, ist das das, was auf meinem Konto landet?
0: Die Dienst- und Fähigkeitsversicherung, genau wie die Berufs- und Fähigkeitsversicherung, ist keine Schadensversicherung, sondern eine reine Summensversicherung. Das heißt, der Versicherte bekommt immer das Geld, was vertraglich vereinbart worden ist. Völlig egal, was er noch dazu verdient oder nicht. Okay. Bei der Verweisungstätigkeit, da gehen wir jetzt gleich nochmal in einem konkreten Fall drauf ein. Kommt es schon drauf an. Mhm. Dann gucken wir uns doch mal bei
1: höheren Einkommen an, wie es da aussieht. Da haben Sie ja auch schon eine Andeutung gemacht.
0: Genau. Bei der konkreten Verweisungsprüfung vergleicht man die Lebensstellung von der alten Tätigkeit und von der neuen Tätigkeit. Und da gibt es höchstrichterliche Rechtsprechung, die sagt, eine Verweisungstätigkeit oder ein Versicherer darf einen Versicherten nur auf die neue Tätigkeit verweisen, wenn er mindestens 80 Prozent oder mehr verdient. Mhm. Im Vergleich zur vorherigen Tätigkeit das ist die sogenannte Vergleichsbetrachtung. Das heißt, der Klavierlehrer, der müsste schon mindestens 80 Prozent seines Lehrergehaltes verdienen, bevor wir ihn auf diese neue Tätigkeit verweisen können. Und mal ganz nebenbei, diese konkrete Verweisung, das wird immer so als Schreckgespenst dargestellt. Ich habe mal gerade nachgeschaut. Wir bei der Allianz haben circa 12.000 BU-Neuermeldungen im Jahr. Und 2018 hatten wir 14 konkrete Verweisungen. Oh. Also das Problem wird oft sehr hochgespielt und sehr groß plakativ dargestellt. Aber es macht in der Praxis ganz, ganz wenig aus. Oh, diese Zahl, Herr Reich, ist, glaube ich, auch super
1: für unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, fürs Beratungsgespräch, wenn Sie da auch einen kritischen Kunden vor sich sitzen haben, der das natürlich aus den Medien wahrnimmt, wie Herr Reich gerade sagt, was viel größer gemacht wird, das Thema Verweisung, als es in der Praxis 12.000 BU-Neuanmeldungen versus 14, wo konkret verwiesen wurde. Also ein wirklich guter Fakt für Sie beim Beratungsgespräch, um das zu kommunizieren. Wie ich in der letzten Folge unserer Podcast-Serie gelernt habe, ist das neue Produkt ein Kombinationsprodukt aus einer Berufs- und aus einer Dienstunfähigkeitspolice. Also der Kunde ist flexibel und in allen Lebenslagen abgesichert. Herr Reich, mhm. Herr Leppertinger hat es schon angesprochen, es gibt auch bei der Leistungsprüfung einen großen Vorteil. Was ist aus Leistungssicht denn so besonders, Herr Reich?
0: Der Versicherte kann grundsätzlich sowohl Ansprüche auf Berufs- als auch auf Dienst- und Fähigkeit geltend machen. Das heißt, wir können prüfen, ob ein Anspruch wegen Dienst- und Fähigkeit oder Fähigkeit besteht. Beides natürlich nicht, entweder das eine oder das andere. Ich mache auch hier mal ein Beispiel, damit der Vorteil ganz klar wird. Mhm. Ein Beamter in leitender Position kann aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit, sagen wir mal, nur noch drei Stunden täglich ausüben. Sein Dienstherr versetzt ihn deshalb nicht in den Ruhestand, sondern auf eine andere Stelle, und zwar als einfacher Sachbearbeiter. Das darf er tun, das ist kein Problem. Bezüge werden wahrscheinlich sogar gleich bleiben, das ist keine Rolle. Aber er ist seine Tätigkeit in leitender Position, mit Verantwortung für, was ist ich, 50 Mitarbeiter, ist er los. Sein Anspruch auf Dienst- und Fähigkeitsrente bei uns, bei der Allianz, würde natürlich ins Leere gehen, weil er gar nicht in Ruhestand versetzt worden ist oder entlassen worden ist. Er ist weiter Beamter. Ja. Aber dieser Beamte könnte einen Antrag auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit aus seiner kombinierten Dienst- und BU-Vorsorge stellen. Die Chancen stünden sogar gar nicht schlecht daher wie wir als oben gesehen haben seine bisherige Tätigkeit zu weniger als der Hälfte wir gehen mal von der Vollzeittätigkeit aus zu weniger als der Hälfte nur noch ausüben kann nämlich weniger als 50 Prozent was die magische Grenze bei der BU-Versicherung ist und seine neue Tätigkeit als Sachbearbeiter die würde wahrscheinlich wegen der fehlenden oder der mangelnden sozialen Wertschätzung so nennt man das als konkrete Verweisungstätigkeit nicht in Betracht kommen okay man sagt also ein leitender Mitarbeiter mit Personalverantwortung den kann ich nicht von der sozialen Wertschätzung her vergleichen mit einem normalen Sachbearbeiter. Deswegen könnte es sehr gut sein, dass in diesem Fall die DU, also die Dienstunfähigkeitsversicherung, nicht greift, wohl aber die Berufsunfähigkeitsvorsorge. Stimmt. Ja, und zwar, obwohl er weiter sein Geld verdient und weiter als Beamter beschäftigt ist. Das wäre theoretisch machbar und denkbar.
1: Also, da kann man, glaube ich, wirklich dieses alte Sprichwort sagen: doppelt hält besser. Ne? Das ist noch ein Motto in Ihrem Fall: wenn die DU nicht leistet, leistet eventuell die BU. So ist es. Die Höhe der BU- bzw. Dienstunfähigkeitsrente, die wird ja bei Vertragsabschluss festgelegt. Aber wie ist das denn bei den Verträgen mit zwei Phasen? Herr Leppertinger hatte uns ja die Möglichkeit schon aufgezeigt, ne, dass eine Berufs- und Dienstunfähigkeitsversicherung mit zwei Phasen möglich ist. Also am Anfang eine höhere Rente. Ab der Verbeamtung auf Lebenszeit dann eine niedrigere Rente an die jeweilige Versorgungssituation angepasst. Herr Reich, welche Rente wird denn
0: dann in welcher Phase gezahlt? Das ist wirklich auch ein großer Vorteil dieses Phasenmodells, weil es einfach genau, wie Sie schon sagten, Herr Müller, ganz bedarfsgerecht hier für den jeweiligen Fall, für die jeweilige Berufssituation des Versicherten in Frage kommt. Es kommt genau darauf an, in welcher Phase der Versicherungsfall eintritt, also in welcher Phase des Vertrages die Dienstunfähigkeit festgestellt wird. Ist das in der ersten Phase, wo die, hohe Versicherungs-, wo die hohe Rente versichert ist, dann wird diese hohe Rente gezahlt, solange die Dienstunfähigkeit oder Berufsfähigkeit vorliegt maximal bis zum Ende der Versicherungsdauer. Das heißt, die Rente wird auch, wenn die zweite Phase, also die niedrige Rentenphase erreicht würde, weiter in der hohen ersten Phase gezahlt. Okay. Anders wäre es, wenn der Versicherungsfall in der zweiten Phase eintritt, also wenn schon mehr Anwartschaften beim Dienstherrn aufgehäuft sind, dann würde die niedrigere Dienstfähigkeitsrente von der Allianz gezahlt, wiederum solange die Dienstfähigkeit oder Berufsfähigkeit vorliegt oder solange der Vertrag noch läuft.
1: Okay, also von Anfang bis Ende durchdacht. Danke Ihnen für diese Zusammenfassung, Herr Reich. Ich glaube, jetzt ist vielen einiges klarer geworden. Danke auch. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer sonder serie zur Absicherung von Beamten. Mit uns sind Sie einfach näher dran. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann melden Sie sich doch bitte an zu einem unserer Makler-Akademie-Seminare. Weitere Infos finden Sie auch im Maklerportal unter makler.allianz.de oder natürlich bei der Frau oder dem Mann Ihres Vertrauens, Ihrer Maklerbetreuerin oder Ihrem Maklerbetreuer. Danke für heute und viel Erfolg beim Erschließen dieser für Sie vielleicht neuen Zielgruppe der Beamtinnen und Beamten.